0: Europe 1 matin week-end. Et on vous souhaite un très bon réveil, un excellent week-end. À l'écoute d'Europe 1 et de CNews. News. Place aux idées. À présent, bonjour Anthony Favalli.
1: Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, hein, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot avec le célèbre Guillaume Bigot qui m'accompagne. Comment allez-vous, Guillaume <rire> Très bien. Bonjour, Anthony favali Bonjour à tous. Guillaume Bigot, politologue de profession, je le rappelle. On va commencer par, évidemment, cette actu primordiale, celle de, de la nuit passée. Rien ne va plus entre Moscou et le chef du groupe paramilitaire Wagner. Ce dernier annonce une rébellion armée. Evgeny Prigogine qui a juré d'aller jusqu'au bout pour renverser le commandement militaire russe qu'il accuse d'avoir fait bombarder ses hommes. Nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route, a-t-il ajouté. Et il annonce, sans que l'information soit pour l'heure véritablement vérifiée, que ses troupes, jusqu'à présent déployées en Ukraine, ont passé la frontière russe. Elles seraient euh, entrées dans Rostov. Le gouverneur de la région de Rostov, d'ailleurs, appelle la population à rester chez elle. Moscou parle de mutinerie armée. Le décryptage avec vous, Guillaume Bigot, mais aussi avec le général Bruno Clermont qui nous accompagne ce matin. Bonjour Bruno Clermont, vous êtes notre consultant défense. Tout d'abord, quelles conséquences tout cela peut avoir sur la guerre qui se tient en ce moment en Ukraine
2: C'est clairement une fragilisation de la chaîne de commandement russe dans laquelle il y avait deux branches. La branche traditionnelle, le ministère de la Défense avec à sa tête le, 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 le Monsieur Sergei Shoigu et le général Guillaume Simov. Et puis une autre structure qui s'appelle Wagner, qui est montée jusqu'à 50 000 hommes euh, et qui a livré des combats en Ukraine et qui aujourd'hui est retiré des combats. Et que, en fait, euh, Shoigu essaie de faire rentrer dans le rang en obligeant tous les soldats de Wagner à signer un engagement dans l'armée russe. Et c'est clairement ça qui a déclenché le feu aux poudres pour Prigogine.
1: À quoi peut-on s'attendre euh, en termes de réaction de la part de Vladimir Poutine
2: Il devrait prendre la parole dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes, prochaines heures, parce que. C'est quand même un événement assez rare dans, dans, dans l'histoire de la Russie. Dans Il va s'adresser à
1: la nation russe hein Pardon Il va s'adresser à la nation
2: russe Oui, à la nation russe, dans quelques minutes sans doute, semble-t-il. C'est un événement assez rare dans un pays qui est sous la pression de la guerre en Ukraine et qui a besoin plus que jamais d'unité s'il veut espérer atteindre ses objectifs. Donc Poutine jusqu'à présent n'a pas tranché euh, ouvertement entre ses deux proches euh, amis, que sont à la fois Shoigu et Prigogine, là, il va être obligé, mais je pense que le but de Prigogine, c'est de sauver sa tête. Et normalement, il va sauver sa tête, puisqu'il a réussi à prendre le contrôle, apparemment, du quartier général euh, des forces russes à Rostov, et, euh, sans effusion de sang, avec des discussions euh, tout à fait euh, civiles avec les autorités russes locales. Il faut bien comprendre que chez euh, Prigogine, il y a le langage extrêmement dur. Et puis après, il euh, y, y a les actes dans lesquels on a vu que chaque fois, vis-à-vis -vis de l'armée russe et de Poutine, il a fait machine arrière, mais... Ce, ce bras de frère avec Cholgou est aujourd'hui existentiel pour, pour Prigogine.
1: Général Bruno Clermont, euh, la milice Wagner, c'est euh, 25 000 hommes, manifestement déterminés, puisque euh, Prigogine explique que euh, voilà, tout le monde est, est, est prêt à mourir pour, pour cette bataille. Néanmoins, est-ce que cette mutinerie peut monter, remonter jusqu'à euh, Moscou, où c'est euh, peu probable C'est
2: vraiment que, bon, la question que tout le monde se pose. D'ailleurs, Moscou apparemment a pris des précautions en renforçant, en mettant des barrages de sécurité, euh, en tout cas selon les réseaux sociaux. Les chances que ça remonte à Moscou sont, sont quand même très faibles. Euh, si Poutine doit choisir entre Prigogine et Shoigu, il, il choisira forcément son ministre de la Défense, qui a la main sur une armée de 300 000 hommes actuellement et qui peut mobiliser encore un, un million d'hommes. Euh, pour l'instant, euh, Prigogine, il est puissant, mais Prigogine, c'est 25 000 mercenaires. La question de Prigogine, c'est de conserver la main sur ces 25 000, 25 000 mercenaires pour pouvoir continuer à jouer un rôle politique. Or, justement on essaye de lui enlever les mercenaires pour l'isoler et le tuer politiquement.
1: Est-ce que tout ça, euh, général Bruno Clermont, cela peut bénéficier à l'Ukraine, in fine
2: ah, Ça bénéficie forcément à l'Ukraine, puisque ça divise euh, l'armée la, russe, la chaîne de commandement, euh, et au moment où, où, où la contre-offensive et, et, la, et la, 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 la capacité des Russes à, à contrer la contre-offensive ukrainienne est critique, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Russes. Et ça peut être une bonne nouvelle pour les Ukrainiens. Maintenant, il faut quand même relativiser l'affaire sur le terrain, puisqu'en réalité, euh, les Wagner s'étaient retirés, avaient laissé la place aux forces russes. Normalement, il n'y a pas d'incidence directe. Si cette affaire est rapidement, et c'est important de le dire, rapidement euh, mise sur le boisseau par Poutine, d'où l'importance de son intervention dans les, dans, dans les minutes qui viennent.
1: Le décryptage du général Bruno Clermont, notre consultant Défense. Merci à vous d'avoir témoigné ce matin. On continue ce décryptage avec vous, Guillaume Bigot. Il y avait évidemment déjà des tensions entre Wagner et Moscou. Est-ce que, là on a quand même une situation inédite, est-ce qu'on arrive à un tournant dans cette guerre
3: La déclaration et la précision qu'apportera Vladimir Poutine est absolument essentielle pour vraiment comprendre ce dont est les questions. Parce que euh, ce qu'on sait déjà, peut-être le rappeler, c'est que le front en Ukraine était tenu bien sûr d'abord par les forces russes, euh, j'allais dire officielles, mais aussi par des forces d'appoint, dont Wagner et aussi euh, les Kadyrovskis, les, les, les soldats tchétchènes. Ces gens-là, évidemment, ils ne peuvent pas fonctionner, c'est important de le comprendre, sans la logistique de l'armée russe, sans les munitions, notamment de l'armée russe, mais le ravitaillement de l'armée russe et en carburant et en nourriture. Donc ils se présentent comme des forces autonomes, mais ils ne sont pas des forces autonomes. Et il faut bien comprendre que jusqu'à présent, le pouvoir russe les a utilisés. Pourquoi pour qu'il y ait moins de morts dans les rangs de l'armée officielle russe, notamment là où c'était le plus dur, et je pense à Barthmout, euh, où les forces de Wagner ont été mises en avant, donc qui servaient un peu de, de chair à canon. Maintenant, les uns comme les autres, et on a entendu d'ailleurs... Euh, le chef des Kadirovskis, comme on entend aussi Wagner depuis longtemps, le chef de Wagner depuis longtemps, se plaindre, se plaindre du commandement. Et jusqu'à présent, ces gens qui avaient eu des mots très très durs sur la, la, la conduite de la guerre par les autorités officielles russes, par l'armée et par le ministre de la Défense, s'étaient bien gardés de directement attaquer le pouvoir russe, c'est-à-dire Vladimir Poutine. Et ce qu'on comprenait, c'est que Vladimir Poutine, il avait ses méchants à lui, ses affreux à lui, c'est-à-dire... Euh, les Kadyrovski et Wagner, et puis il avait la troupe officielle. Et donc, ils jouaient des uns contre les autres, en disant, bon, écoutez, le ministère de la, Déf ministère de la Défense, faites ce que je vous dis, parce que là, vraiment, euh, si on vous remplace par des gens plus méchants. Et les méchants, en, en l'occurrence, on disait bon, écoutez, calmez-vous, parce que, vraiment, il faut quand même travailler correctement avec le reste. Donc, il y a déjà eu des coups de pression. Là, c'est plus des coups de pression. Là, on a quand même, c'est tout à fait inédit, Monsieur Wagner, euh, Wagner j'allais dire oui, mais merci du, du, du lapsus parce que c'est vraiment lui, Wagner, monsieur Prigogine, qui dit quoi Qui dit l'armée russe, et c'est grave, a bombardé mes propres troupes. Donc là, on arrête de rigoler. Et la ligne rouge, elle a été franchie pourquoi Parce que manifestement, le, le Kremlin lui a dit, maintenant, tes soldats sur le front, ils vont s'enrôler, ils doivent s'enrôler officiellement. Dans l'armée russe. Donc, il y avait déjà de l'eau dans le gaz. C'était déjà un signe que quelque chose n'allait pas et qu'il pouvait y avoir un problème de loyauté. Et on a senti le discours euh, de Prigogine monter en puissance constamment pour remettre en question, y compris la conduite de la guerre, la raison de la guerre. Il a eu des mots très durs. Il a dit, mais attendez, pourquoi cette guerre Peut-être que les oligarques de Moscou avaient besoin de cette guerre. Vous imaginez l'impact sur l'opinion publique russe. Donc là, je pense que ça va trop loin. Et là, il est en train en plus de mettre un coup de pression militaire parce que Rostov, sur le don, ce n'est pas rien. Rostov, sur le don, c'est plus d'un million d'habitants. C'est un peu la Marseille de la, de la, de la Russie, si j'ose dire. C'est d'ailleurs distant à peu près comme Marseille de Paris, hein, un peu de 1000 kilomètres environ. Euh, et c'est une zone qui n'est pas euh, anecdotique, d'abord parce que qu'elle débouche toujours sur ces, sur ces canaux qui relient... Euh euh, qui se relie à la mer Noire. Elle est proche aussi des zones dans lesquelles il y a beaucoup de soldats supplétifs, toutes les zones d'Asie centrales, de Tchétchénie, etc. Et le, le canal Volga-Don est un canal vraiment très important pour alimenter Moscou. Pour toutes ces raisons, c'est assez stratégique, mais il faut arrêter de fantasmer. À mon avis, sauf rébellion dans les rangs russes, ils n'ont absolument pas les moyens militaires de monter sur Moscou, ce que de ce
1: Moscou. Ce que j'allais vous demander, Guillaume Bigot, parce que euh, Prigogine bombe le torse, bien évidemment. Il annonce euh, que ses euh, troupes, que ses mercenaires ont détruit un, un hélicoptère russe, euh, que ses 25 000 soldats sont prêts euh, à mourir dans, dans cette bataille. Pour autant, est-ce qu'il constitue véritablement une menace pour l'intégrité du territoire russe
3: la, la menace serait une menace. Elle n'est pas une menace euh, militaire. Le général Clermont connaît mieux ses affaires que, que nous tous, mais... Elle n'est pas une menace en termes de rapport de force militaire. D'ailleurs, il avait vraiment besoin, il l'a dit plus d'une fois, du ravitaillement de l'armée russe. Donc, il n'est pas en mesure, lui, tout seul, de marcher sur l'armée russe. Il ne pourrait y avoir un problème, non pas un problème de rapport de force militaire, mais un problème de légitimité. Si on s'aperçoit, ce serait très étonnant... Euh, que Prigogine est quelqu'un qui est soutenu par la population russe, soutenu par le commandement russe et qu'il y a des gens, il y a des tas de gens, des officiers, etc. qui se disent non mais c'est pas possible, euh, Poutine est nul, euh, c'est vrai que la, la guerre est mal conduite, etc. et que ça déclenchait ce que le général de Gaulle appelle la discorde chez l'ennemi, oui, on en est très très loin. Pour l'instant c'est un homme qui à mon avis joue, euh, comme l'a très bien expliqué le général Clermont, son vatou. Il joue sa tête, il essaye de sauver sa tête et de négocier, un peu comme un preneur d'otages. Enfin, là, il est en train de sortir, de, d'essayer de sortir, de sortir a... sans se prendre une balle dans la tête.
1: Il y, a, hein. il y en a déjà qui en profitent. L'opposant russe,
3: Khodorkovsky, qui appelle à aider le chef de Wagner contre le régime de, de Poutine, c'est peut-être ça aussi le risque Ça, c'est assez fascinant quand même, parce que euh, bon Vladimir Poutine, évidemment, ce n'est pas, pas un enfant de cœur, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Mais enfin, vous avez vu euh, Prigogine C'est-à-dire qu'en en, en Occident, quelqu'un imagine que Prigogine, ce serait mieux que Poutine c'est une blague, c'est vraiment une énorme blague. Euh, je veux bien que le, le Kaiser Guillaume II ne nous plaisait pas, mais enfin c'était mieux que, que qu Hitler. Non, ce n'est pas, pas raisonnable, Prigogine c'est bien pire. C'est d'ailleurs tout le problème de cette affaire, il faut revenir dans le réel. Le réel c'est que euh, le pouvoir russe est ce qu'il est. il a les intérêts qu'il a, si demain Poutine tombe et est remplacé, parce que, il y a des chaînes d'infos qui nappent, appellent sans arrêt à l'assassinat la, de M Poutine etc tout bien est absolument fou en réalité on ne sait personne ne sait qui remplacerait Vladimir Poutine mais peut-être qu'il y a quand même une, une sorte de d'illusion sur le fait que la Russie pourrait euh, s'écrouler et devenir un trou noir politique que ça nous plaise ou non malheureusement il y a un état en Russie il y a pour l'instant une verticale du pouvoir comme on dit Alors, et à mon avis le calcul je si on regarde l'histoire russe c'est plutôt au sommet du pouvoir c'est au sommet du pouvoir, sauf si la guerre dégénère bien sûr, c'est au sommet du pouvoir que les choses pourraient se régler. Et M. Prigogine n'est pas au sommet du pouvoir. Et si ça ne menace pas l'État russe,
1: en revanche, pour ce qui est du front ukrainien, là par contre, ça peut bousculer un petit peu la donne
3: bah oui, parce que s'il y, y a des combats à l'intérieur, on avait déjà vu, euh, peut-être d'ailleurs les Ukrainiens sont, sont derrière, ça m'étonnerait, euh, mais enfin Prigogine est vraiment son foie ni loi. S'ils si, euh, sont obligés de, de déplacer des troupes pour régler des problèmes intérieurs qui éclatent un peu partout, oui, ça va évidemment les affaiblir. Mais sur le front à proprement parler, ils avaient déjà été relevés par euh, l'armée euh, traditionnelle.
1: Bon, tout cela nous rappelle bien évidemment l'importance d'une armée soudée, unie. Pourquoi je vous dis ça Parce que on, on va revenir en France à l'occasion de la journée nationale dédiée aux blessés de l'armée de terre. À cette occasion, nous sommes justement allés à, à la rencontre de l'un de nos soldats, l'adjudant Guillaume, qui a été grièvement touché au cours de l'opération Barkhane au Mali, sauvé par des collègues, il a dû traverser une très, très longue période de rééducation, il a aussi connu une phase de dépression et c'est finalement grâce au sport qu'il est parvenu à aller de l'avant. Un, un témoignage recueilli par Olivier Gangloff avec le récit de Valérie Labonne.
4: Ce 28 juin 2016 restera à jamais gravé dans sa mémoire. Engagé dans l'opération Barkhane, l'adjudant Guillaume revient d'une mission de ravitaillement à la base de Kidal. Sur la route vers Gao, il conduit le véhicule de tête quand soudain... Une bombe artisanale pulvérise sa voiture, le blessant grièvement.
5: J'ai été fauché en fait par une, une des parties du VAP qui, qui, a, été, qui a explosé, euh, qui est venue me faucher la jambe droite, euh, donc il m'a euh, arraché complètement le, le muscle du grand fessier, euh, le nerf sciatique, euh, fracture du bassin, du fémur, euh, lacération diverse, brûlure, enfin, le package complet.
4: Opéré une première fois en urgence à Gao, il sera alors placé en coma artificiel avant un transfert à l'hôpital militaire de percy Commence alors une longue phase de reconstruction physique, mais mentale aussi.
5: Je suis vraiment tombé dans un cycle de, de dépression à cause de ça parce que je ne faisais plus ce que je faisais avant.
4: C'est grâce au soutien de l'institution militaire qu'il trouve une nouvelle voie, celle du sport. Il essaiera plusieurs disciplines comme le tir à l'arc le volet en compétition avant de se lancer un défi, celui d'être le premier blessé de guerre à gravir le Mont-Blanc.
5: Je conseille à tout le monde de se lancer des petits défis, il y a pas forcément le Mont-Blanc. Chacun peut trouver son Mont-Blanc à lui. Mais en fait, aller dans des endroits qui sont aussi majestueux, ça permet un petit peu aussi de... Bah de, de reprendre confiance en soi.
4: Aujourd'hui, il rêve du triathlon, voire d'un trek sur plusieurs jours. Une façon pour lui d'encourager les autres blessés qu'il aide au quotidien.
1: Guillaume Bigot, c'est important de rendre hommage à, à nos blessés de guerre. Ça nous ramène au, au sens de l'engagement sous notre drapeau. La notion de, de, de patriotisme qui se perd aujourd'hui, qui est parfois considérée comme un gros mot.
3: D'abord, euh, oui, honneur à, à, ces, à ces braves qui servent euh, sous... sous euh tout le drapeau et qui euh, exposent leur vie et, euh, et dont les blessures euh, physiques sont parfois et surtout des blessures de l'âme aussi. C'est-à-dire, euh, il y a des gens qui reviennent évidemment traumatisés des combats et quand ils ne reviennent pas traumatisés des combats et ils sont lésés dans leur chair, on voit bien évidemment que ça, ça bouleverse leur vie à jamais. On peut saluer aussi le service de santé des armées, dire qu'on est vraiment très heureux de ne pas être aux États-Unis où des gens amputés de guerre se retrouvent avec des assurances privées. Vous savez, c'est tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est-à-dire tout privatisé, etc. C'est bien. En France, ce n'est pas notre identité. Euh, bien avant la République. D'ailleurs, le, les Invalides, c'était un hôpital de guerre voulu par Louis XIV, y compris pour des soldats qui n'avaient pas les moyens. Donc ça, c'est vraiment la force, euh, force d'âme de la nation française aussi. Le patriotisme, vous en parlez, bien sûr que ces gens ont le, le, le patriotisme chevillé au corps. Ça veut dire que personne n'ira mourir pour des fonds de pension, personne n'ira mourir, on parle de corporate dans les dans entreprises, mais c'est vrai que c'est pour, pour mouiller la chemise et se donner dans son travail, c'est évidemment très important d'avoir ce patriotisme d'entreprise, euh, ou du drapeau européen d'ailleurs, mais personne ne peut donner sa vie pour ça. Le sacré est lié à la patrie. Le sacré, disait Régis Debré, c'est ce qui interdit le sacrilège, pas de sacrilège du drapeau français, et c'est ce qui justifie le sacrifice, on peut mourir pour le drapeau français. Donc ça c'est très important. Alors le patriotisme, vous avez raison, il est contesté dans notre société euh, voir euh, cette mondialisation, cette montée de l'individualisme, euh, cette soi-disant euh, construction d'un pouvoir euh, au-dessus euh, au de la France euh, qui euh, mettrait en curatel la France, l'Union Européenne, etc., avec son drapeau, etc. Bon bref, c'est ce un espèce de, de patriotisme de pacotille ou de substitution. Mais moi, je, je fais peut-être le lien avec le sujet précédent, c'est que dans toutes les armées occidentales, peut-être même dans toutes les armées du monde à l'heure qu'il est, en 2023, il y a quelque chose qui se passe qui est assez un, intéressant et Peut-être inquiétant, vous allez le voir. Euh, D'abord, en Russie, on se rend compte que l'armée peine à recruter. Donc l'armée fait, fait appel aux exactement. L'armée fait appel à ses populations d'Asie centrale, les Tchétchènes, les Kamouls, les Tatars, etc. De plus en plus. La première armée du monde, où il y a, comme en Russie, aucun problème de patriotisme, parce que soyons clairs, les Russes sont très patriotes, les Américains sont très patriotes. Eh bien, l'armée américaine, elle est obligée de plus en plus de recruter dans les marges, on va dire, de ça, un peu impériale, c'est-à-dire elle recrute des gens qui ont été naturalisés de fraîche date, qui viennent du Mexique d'ailleurs pas de n'importe quel droit au Mexique de certains états du Mexique qui sont euh, particulièrement durs, exposés au narcotrafic etc. où les gens finalement sont aguerris. Donc tout indique que pour des raisons on va dire d'évolution de la société, de plus en plus d'obèses, de plus en plus de gens qui prennent des produits de stupéfiants de plus en plus de gens qui sont coucounés euh, qui n'ont plus ce qu'on appelle dans les armées françaises la rusticité, la rusticité pas des gens qui sont capables de dormir dehors euh, de marcher la nuit etc. Cet individualisme fait que ça devient de plus en plus difficile. Je parlais de l'armée des États. unis Unis, elles peinent de plus en plus à recruter euh, des gars du Middle West, et eh bien c'est pareil dans notre armée. Dans notre armée, c'est très bien d'ailleurs, ils ont toute leur place, il y a... Euh énormément de gens qui viennent des dom -toms. Dans les dom d'ailleurs, c'est très étonnant. Énormément de gens qui viennent de Mayotte, parce que Mayotte est une zone, on va le voir peut-être, très dure, où il y a des choses difficiles qui se passent. Donc ce sont des gens aguerris. Eh bien, moi, ça va peut-être choqué ce que je vais dire. Je pense qu'il y a une dérive impériale. Nous ne devons pas devenir des empires, nous devons redevenir des républiques et des démocraties. La république et la démocratie est à ce prix. Le vivre ensemble est une plaisanterie. La république, depuis Athènes, c'est être capable de mourir ensemble. Et pour ça, il faut que nous tous, y compris les civils, les hommes, les femmes, en âge de se battre, nous soyons formés à nous défendre et nous fassions nation. Il faut que les gens des beaux quartiers, les gens des cités, les gens des tom les gens de la France périphérique soient capables ensemble, les armes à la main, de défendre leur drapeau. C'est ça la garantie de la démocratie, de la République et de la paix. Tout autre discours est un discours absolument qui, juste, qui vise à justifier cette dérive impérialistico-mondialiste dans lequel, à mon avis, les États vont s'affaisser parce qu'à force de déléguer à des populations, d'une certaine façon, des marges de l'Empire, euh, les, les tâches de force ou de violence, il y a un monde sédentaire qui devient gras, qui devient mou, qui devient incapable de se défendre et qui peut, d'un moment à l'autre, s'écrouler.
1: Guillaume Bigon vient de parler d'un héros de guerre, l'adjudant euh, Guillaume. Euh, on va parler à présent d'un héros du quotidien, euh, Henri, le héros de, de l'attaque d'Annecy. Ce jeune homme n'avait pas hésité au péril de sa vie euh, à s'interposer avec son sac à dos pour arrêter euh, cet agresseur muni d'un couteau dans un parc qui poignardait des enfants. Une attaque qui a évidemment ému la France entière. Henri avait entamé euh, il y a deux mois euh, un tour de France des cathédrales. Forcément, depuis, il a été pris dans un tourbillon médiatique. En quelque sorte, il a dû faire une pause de deux semaines. Et depuis hier, il a pu reprendre sa fameuse marche à travers la France pour visiter ses cathédrales. Nos journalistes Charles Baget et Valérie Labonne l'ont suivi.
4: Deux semaines après le drame d'Annecy, Henri a décidé de reprendre le chemin de son tour de France des cathédrales. Il retrouve le silence de la marche après le tourbillon médiatique. Près du lac du Bourget, il fait un arrêt à l'abbaye de Haute-Combe avant son objectif du jour, la cathédrale de Belay.
0: Quand on rentre dans ce genre de bâtiment, on entend un état d'esprit particulier que tous les visiteurs ressentent quand ils rentrent dans de tels édifices. On se sent tout petit face à la beauté et face aussi au, au poids des années qui viennent
4: donner un sens à tout ça. Habitué à marcher seul, il est maintenant régulièrement interrompu par des personnes qui reconnaissent le héros de l'attaque d'Annecy. Une notoriété soudaine que Rémi accueille avec bienveillance. C'est un grand bonheur de me voir, bien, hein. franchement. Oui. Ça fait du bien d'avoir cette bah jeunesse oui, qui, oui. Qui, qui nous apporte autant de, de courage, de sérénité. C'est vrai
5: ça, ça vous a fait ça mais oui. Trop bien, c'était oui, mais mais ça...
4: Au fil des rencontres, le jeune homme se confie. Il avoue avoir eu besoin de prendre une pause pour effacer les images tragiques de ce 8 juin.
5: Ça fait deux semaines déjà. Et donc J'ai pris une semaine et demie pour moi. Je suis allé me poser dans, dans la verte. Parce que oui, ou il y a deux quand deux même deux un... Ouais bah tu Il y, y a quand même un travail puisque j'ai qu'à faire derrière. Un peu terrible, mais.
4: Il se dirige dorénavant vers la Bourgogne et compte bien multiplier les rencontres et les échanges avant de terminer son périple le 24 décembre prochain.
1: Avant de décrypter tout ça avec Guillaume Bigot, le rappel de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 ce matin à 8h30, c'est avec Sandra Chombo. Bonjour Sandra.
4: Bonjour Anthony, bonjour à tous. À la Une ce samedi, le naufrage d'un bateau de migrants à Lampedusa. Bilan, une quarantaine de disparus, dont sept femmes et un mineur. Parti de Tunisie ce jeudi. L'embarcation transportait des personnes en provenance d'Afrique subsaharienne. Quelques rescapés ont été acheminés sur la petite île italienne, d'autres ramenés en Tunisie. Finances pour le climat, le sommet de Paris s'achève sur quelques avancées en faveur des pays pauvres. Entre autres, une nouvelle clause de suspension du paiement de la dette en cas de catastrophe. Emmanuel Emmanuel Macron s'est félicité d'un consensus complet pour réformer en profondeur le système financier mondial. Gérald Darmanin prolonge l'opération Wambushu à Mayotte. Contester ce plan lutte contre l'habitat insalubre, l'immigration illégale et la délinquance. Débuté en avril, il devait s'achever fin juin. Le ministre de l'Intérieur revendique des résultats comme une baisse de 22 des violences contre les personnes.
1: Face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1, on, on vous a fait entendre un, un reportage dans lequel on a suivi il y a quelques instants euh, le héros de l'attaque d'Annecy, Henri, qui a repris sa visite des cathédrales, qui est forcément interpellé par les gens qu'il peut croiser sur l'acte héroïque euh, qu'il a pu faire à ce moment-là lors de cette attaque d'Annecy. On a besoin, Guillaume Bigot, dans notre récit collectif de, de héros comme lui. Je pense aussi à, euh, à un autre héros, Arnaud Beltrame, ce militaire qui a péri dans l'attaque terroriste d'un supermarché de Trep. C'était en 2018 qui s'était... Euh, substituer de lui-même à un
3: otage du terroriste Oui, c'est vrai qu'il y a une sorte d'inversion des valeurs de notre société, c'est-à-dire que... Euh la fanfaronade, l'outrecuidance, l'égotisme, le fait de faire plein d'argent, de se retrouver à Dubaï influenceur en en, en dandinant du popotin. Ça c'est vraiment un ah, modèle. C'est un modèle. Alors que euh, être courageux, mettre sa vie en péril pour défendre les les plus les plus les plus faibles d'entre nous, les enfants, euh, et surtout le faire avec beaucoup d'humilité. Euh, sans rouler des mécaniques en disant bah, « écoutez, vous savez ce que j'ai fait, n'importe qui aurait pu le faire » et « agir comme un Français ».« J'ai agi comme un Français, comme tout Français devrait agir ». Voilà, c est, c est, c est, c est encore, il y a des gens encore comme M. Schneiderman et autres pour le critiquer c'est ça qui est absolument dit c'est l'inversion des valeurs Les
1: commentateurs ne se sont pas gênés pour, euh, voilà, pour salir son image et oui, mais, essayer mais, de trouver ce qui n'allait pas dans son profil mais je sais alors qu'on oui. peut simplement saluer le comportement héroïque d'un en français Exactement, mais je ne
3: sais pas Anthony s'il faut encore, même s'arrêter le... sur, sur, ces, sur ces gens qui sont vraiment euh, très bas de plafond et vous avez Moi ce qui m'intéresse c'est que euh, c'est l'attitude générale c'est-à-dire il, il dit aidez-moi à le maîtriser. Il montre qu'il n'y a pas de fatalité face au mal, face à la violence, que, bien sûr, le mal existe, mais le bien existe aussi. C'est quand même fascinant, ce surgissement du bien absolu et du mal absolu dans cette, dans cette séquence. C'était n'était pas le seul héros, d'ailleurs. Ça a été lui le plus médiatisé. C'est lui qui a le plus, peut-être, exposé sa vie. Il dit, aidez-moi à les maîtriser. Et euh, ce qui est important aussi, me semble-t-il, c'est de rappeler que les, les héros ne poussent pas comme des champignons. Alors, bien sûr, personne ne sait avant d'être exposé au danger soi-même, si on aurait eu le cran ou pas, soyons honnêtes, de faire ça. Et donc, ça, évidemment, ça mérite qu'on salue son courage et celui aussi de cette femme et des deux employés municipaux. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que les héros ne poussent pas comme des champignons. C'est-à-dire que pour être un héros, il faut avoir... Appelons ça un surmoi, appelons ça un idéal, appelons ça quelque chose qui vous appelle, qui est plus grand que vous, et qui fait que ça vous oblige, que de toute façon, vous n'avez pas le choix. De la même façon, il y a aussi toute une préparation. Je crois que c'était un scout, mais quand on regarde de près tous les gens qui ont un comportement héroïque, alors évidemment, Arnaud Beltram, c'était un militaire, un officier, euh, un gendarme. Quand on regarde aussi le, le héros de Nice au scooter qui a pris des risques, mais vraiment insensés pour stopper euh, le camion fou, c'est quelqu'un qui avait aussi des responsabilités, qui avait l'habitude de vivre... Euh, euh, en collectivité, je crois qu'il était responsable de la de la sécurité ou travaillait dans l'aéroport de Nice. Donc, on voit bien qu'il y a des réflexes qui peuvent s'acquérir, que ces gens, ce sont des gens qui sont sortis de l'individualisme et qui ont des, enfin, qui ont des valeurs, qui ont simplement euh, un, un, un idéal qui donne un sens à leur vie. Et évidemment, on fait le lien avec son périple. On parlait tout à l'heure du patriotisme des soldats qui était lié à un idéal, l'idéal de la patrie euh, et du drapeau. Lui on a voulu en faire peut-être assez rapidement la raisonner comme euh, vraiment le symbole de la France euh, Montjoie Saint-Denis le retour de la France disons d'ancien régime c'était allé un peu vite en besogne c'est quelqu'un qui a des diplômés en philosophie qui a euh, des diplômé aussi en management et qui avait décidé de passer un an de sa vie à marcher pour redécouvrir les cathédrales, qui sont effectivement des joyaux absolument incroyables, et je l'ai entendu parler, il y a probablement, mais il est très pudique, une démarche spirituelle religieuse, on n'en sait rien, mais surtout il met en avant d'abord la beauté mais stupéfiante de, de ces prières de pierres majestueuses que sont les cathédrales qui ont démarré à l'an 1000, et surtout, surtout, il se pose la question du mystère, c'est-à-dire quest Qu'est-ce qui a poussé ces gens à créer autant de beauté Il faut imaginer quand même que Notre-Dame de Paris, à l'époque, ça a démarré euh, vers le XIe, je crois, au 12e siècle, dans 10e siècle même, c'est l'équivalent de deux ou trois porte-avions nucléaires hein, en, en, en richesse relative. Donc euh, c'est vrai que c'est très étonnant. On se rend compte qu'une société ne tient debout que si elle croit à quelque chose d'autre qu'au fric et au fonds de pension euh, et euh, disons à la vision euh, totalement euh, individualiste et droit de l'hommeiste. Euh, standard qu'on nous vend chaque jour comme étant le vivre ensemble.
1: Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, hein, il est 8h36, on va parler de choses un peu plus rudes, un peu plus brutes, un peu plus impitoyables, ça la politique. Aïe, voilà. On va évoquer le mouvement reconquête d'Éric Zemmour qui fait aujourd'hui revivre la fête de la violette, cet événement qui C'est plutôt doux la violette. Plutôt... Alors oui, en apparence, mais vous savez que le monde de la politique euh, <rire> est tout sauf doux. Euh, vrai. La fête de la Violette qui se déroulait auparavant chez euh, les LR et, et leurs ancêtres euh, l'UMP, et oui. et qui est en quelque sorte une, une fête de l'UMA du sarkozisme, si je peux. Euh, voilà. Un peu, il y, vous allez, ça, y a de ça. Vous, a, vous allez peut-être apporter des précisions, vous êtes un, un bien plus fin euh, politologue que je, que je ne peux l'être. C'est donc Éric Zemmour qui reprend à son compte cette fête de la Violette avec un objectif très clair, c'est de piquer des voix euh, au LR en vue des élections européennes euh, l'an prochain. Une fête de la Violette, et on va en reparler là aussi, qui intervient je dans un contexte qui a été tendu cette semaine pour Éric Zemmour, avec euh, le week-end dernier une séance de dédicace perturbée en Bretagne, et puis mercredi, Éric Zemmour qui a même essuyé des, des injures antisémites. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur l'aspect euh, politique de tout ça, piquer des voix au LR. Éric Zemmour qui s'attaque finalement aux Républicains plutôt que de s'attaquer à celles qui sembleraient plus proches de lui politiquement, c'est-à-dire Marine Le Pen.
3: Euh, en fait, la démarche, je pense, d'Éric Zemmour, c'est depuis le départ d'établir un pont. C'est-à-dire, euh, il, il rêvait, ou il rêve toujours, euh, et il n'a pas nécessairement tort, de faire ce que François Mitterrand avait fait. C'est-à-dire, il a créé les partis socialistes, et il a piqué des voix aux partis communistes. Et il a fait comme ça une espèce de bloc. Alors, la différence avec Éric Zemmour, c'est qu'il y a déjà un parti socialiste qui s'appelle LR, et il y a le Rassemblement National. Et donc ces gens-là ne peuvent pas travailler ensemble, s'excommunient, enfin surtout LR excommunie ou excommuniait de longue date le Rassemblement National. Et le truc d'Éric Zemmour, c'est de devenir la figure centrale, de créer un pont entre les deux, d'où le fait d'ailleurs qu'il y ait des transfuges de part et d'autre. Mais vous avez raison, jusqu'à présent, c'était surtout un peu piquer des voix euh, et des militants euh, à, à LA, à, pardon, au RN, ma langue a fourcher. Pourquoi Parce que la fête de la Violette, effectivement, c'est la grande idée de Guillaume Pelletier, Lequel, Guillaume Pelletier, un d'ailleurs, voilà, voilà, à l'intérieur de LR, un courant qui s'appelait la droite forte, qui avait été un peu poussé euh, par Nicolas Sarkozy peut-être pour faire des croches-pattes à ses petits amis. Et vous avez raison, la politique n'est pas vraiment euh, l'univers des, des enfants de cœur. Et euh, avant de faire cette fête, de, après avoir fait cette fête de la violette, il est parti déjà au RN et ensuite. Éric Zemmour l'a récupéré du RN vers Reconquête. Donc l'objectif, c'est évidemment de gagner des voix. Mais derrière cette fête de la Violette, peut-être qu'on peut creuser encore davantage. La fête de la Violette, ça date de 1814. 1814, Bonaparte est exilé une première fois et il dit à la France et en particulier à, ses, à sa garde, il dit « je reviendrai au temps de la Violette ». C'est-à-dire « je reviendrai avec un bouquet de Violette au moment donc, du printemps ». La violette va devenir un emblème, un signe de ralliement des bonapartistes. Il y a une phrase célèbre, enfin, il y a un passage magnifique euh, des mémoires d'Outre-Tombe où, où Chateaubriand raconte comment Bonaparte a été le plus étonnant de toute sa carrière en, en débarquant pr presque seul euh, de, son, de son exil. C'est l'épisode des 100 jours en cueillant quelques violettes. Et les violettes, c'était... Euh, les Bonapartistes s'offraient des bouquets de violettes ou s'offraient des images de violettes et en fait derrière ou à l'intérieur du bouquet il y avait des effigies de Bonaparte et une fois que Bonaparte a été exilé pour le coup à sainte hélène et qu'il était devenu interdit de parler de Bonaparte eh bien les violettes étaient un signe de ralliement. Alors moi je pense que c'est un peu une captation d'héritage parce qu'on l'a oublié mais Bonaparte c'était bien sûr le symbole de l'ordre c'était le symbole euh, de, la, de la grandeur, de la gloire militaire de la France, c'est lui qui a rétabli l'ordre et qui a arrêté la révolution, c'est vrai et il a fait la paix entre les monarchistes et les républicains mais Bonaparte c'est aussi, comme euh, le dira un acteur de l'époque, c'est Bonaparte à cheval. C'est-à-dire que c'est quand même un homme qui est considéré comme extrêmement à gauche et très républicain et euh, favorable à ce qu'on appellerait l'égalité républicaine. Donc c'est assez curieux d'en de, faire aujourd'hui, un. un c'est un très grand symbole de l'histoire de France, mais un symbole uniquement, euh, uniquement de droite. Enfin, en tout cas, ça peut être un symbole de reconquête, ça je veux bien le croire.
1: La semaine d'Éric Zemmour qui a été compliquée, je voudrais qu'on revienne ouais. sur cet épisode mercredi où Éric Zemmour a dû essuyer des injures antisémites de la part d'un cadre de la CGT. Je voudrais euh, qu'on en parle. Il lui dit euh, purement et simplement « tu prends le train pour euh, Auschwitz ». C'est ce qu'il lui aurait lancé, euh, c'est Frédéric Tronche, dirigeant de la CGT euh, CadreTech. Le président de Reconquête embarquait à ce moment-là euh, dans un train pour, euh, pour Limoges, pour une séance de dédicace ce mercredi. Et dans le même temps, euh, Frédéric Tronche publiait ce message sur Facebook «« Zemmour dans mon train, je vérifie si le train va bien à Limoges, peur qu'il aille en Pologne euh, ». Assez peu de monde cette semaine, je trouve, pour s'indigner de ses propos, que ce soit parmi les politiques ou dans les médias. Mais bon, c'est peut-être important de le rappeler, Guillaume Bigot, qu'on aime Éric Zemmour ou pas. Chacun a le droit d'avoir son opinion sur les idées qu'il véhicule. En revanche, l'antisémitisme n'est pas une opinion.
3: C'est pire que ça. Moi, je vais essayer de, de rester très très calme, mais, euh, mais en fait, euh, c'est quand même très insultant pour la mémoire euh, de tous nos morts euh, français, qu'ils soient juifs ou pas, et résistants. Je pense à tous les héros de la bataille du Raït. Vous ne pouvez pas aller dans une gare de la SNCF aujourd'hui sans voir la liste des gens qui ont été fusillés par les Allemands, qui sont morts en déportation. Que faisaient-ils ces gens-là Ils faisaient sauter des trains de munitions de l'armée allemande. Ils faisaient aussi sauter des trains qui emmenaient des Juifs à Auschwitz. Donc ces héros du rail qui sont morts il y a 80 ans doivent se retourner dans leur tombe. C'était des gens de la CGT, c'était des gens du Parti communiste. Mais qu'est-ce qu'ils doivent penser aujourd'hui de leurs descendants qui aujourd'hui se demandent, ne font plus sauter des trains qui vont à Auschwitz, Dieu merci, il n'y a plus de trains qui vont à Auschwitz, mais se demandent pour rigoler si par hasard un juif dans un train n'irait pas à Auschwitz mais attendez. Et on a vu que la CGT et la gauche avaient beaucoup de mal à dénoncer ce qui a, ce qui a été dit à, à l'encontre. Ah oui, Zemmour. parce que c'est le camp du bien, vous comprenez. Donc ils ont tous les droits, ils peuvent raconter n'importe quoi et ils peuvent tabasser qui ils veulent. D'ailleurs, on l'a vu aussi dans un dans un un meeting d'Éric Zemmour. De la la séance de dédicace en Bretagne le week-end dernier. Donc ils se comportent comme des comme des chevilles brunes. Non, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Alors oui, bien sûr, dans l'extrême gauche française, il y, a un, il y a un courant, des courants de transmission avec l'antisémitisme à travers l'antisionisme, à travers M. Corbyn, par exemple, on le voit, le Parti travailliste. Mais je pense que c'est tout à fait autre chose. Là, il y a un choix qui a été fait par LFI, qui est aussi le choix de Europe Écologie Les Verts, qui est aussi le choix euh, manifestement de la CGT, c'est-à-dire de fermer les yeux sur la progression de ce qui ressemble le plus à l'extrême droite. Pour ne pas dire la seule véritable extrême droite en France, il y a une extrême droite en France. Ça s'appelle l'islamisme. Et ces gens-là sont pardon, des collaborateurs de l'islamisme. Ils ferment les yeux sur l'islamisme et ils flattent l'islamisme parce qu'ils savent qu'une partie de leur électorat, et dans un, dans un antisémitisme viscéral, comme il est dans une homophobie viscérale, comme il est dans une misogynie viscérale, comme il est dans un, dans un, dans un état d'esprit euh, antifrançais viscéral. Et c'est là où je pense qu'il y a une trahison qui est inacceptable et quelque chose qui fait furieusement penser à Pétain du côté de la CGT et du côté de ces gens-là, oui.
1: Face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1, il est 8h43. Dans le reste de l'actualité, ce retour à Mayotte pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il est sur place tout au long du week-end pour faire le point sur cette fameuse opération Wambushu, cette opération de lutte contre l'immigration clandestine et l'habitat insalubre qui a débuté il y a maintenant deux mois. Notre correspondant CNews, Jean Bexon, est sur place et nous dresse le bilan de cette opération qui avait plutôt mal commencé.
0: Cette opération elle avait commencé avec quelques obstacles, que ce soit juridique avec l'annulation des, des casages, à savoir la destruction des habitats insalubres, et euh, diplomatique avec euh, la non-coopération du gouvernement des Comores concernant euh, l'accueil des ressortissants euh, comoriens. Pendant plusieurs semaines, euh, la diplomatie comarienne avait bloqué euh, les flux euh, de renvois de migrants clandestins comoriens euh, vers, euh, vers les Comores. Deux mois après l'opération Ouamoujou qui a commencé le 24 avril, Gérald Darmanin se rend sur place. Il a, essayé, il a, donné, il a donné quelques chiffres, notamment euh, il insiste sur l'arrestation de 50 euh, chefs de bande, l'arrestation aussi euh, d'une cinquantaine de, de passeurs. Et puis dans le milieu criminel, à Mayotte, il y aurait eu, euh, des, euh, il y aurait eu des interpellations selon le ministère de l'Intérieur d'à peu près 600, euh, 600 euh, personnes relevant du milieu criminel maoré. Ces chiffres-là, le, le ministre de l'Intérieur les met en valeur. Il y a un chiffre dont on n'a pas encore euh, connaissance, c'est le nombre effectif de euh, renvois de Comoriens vers l'archipel de, des, des Comores. Ce chiffre devrait tomber dans la journée et devrait être annoncé par euh, Gérald Darmanin. Quoi qu'il en soit, son déplacement est justement marqué sous le signe de ces deux mois d'opération Wambushu, puisqu'il assistera demain, en compagnie de son délégué aux Outre-mer et du ministre du Logement, à un décasage, à savoir de fait à une destruction d'habitats insalubants.
1: Voilà pour les explications de Jean Bexon, notre correspondant à Mayotte. Guillaume Bigot, voilà ce que nous dit Gérald Darmanin. Ce que nous obtenons à Mayotte, c'est la réussite de la volonté politique. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup commenté sur ce plateau les débuts chaotiques de cette opération euh, au Wambouchou. Et puis c'est notre rôle de toute façon en tant que euh, journaliste parce que les débuts ont été chaotiques entre la justice administrative euh, qui retoquait euh, les décisions euh, des autorités euh, policières, euh, les Comores qui ne voulaient pas non plus qu'on leur renvoie leur ressentissant, ça a été très très compliqué. Là, on a quelques résultats concrets qui nous sont annoncés par Gérald Darmanin. Je le rappelle, 47 euh, chefs de bande arrêtés et présentés à la justice, euh, des euh, violences contre les personnes qui ont été réduites de 22%, des cambriolages des vols et des atteintes aux biens qui ont eux aussi diminué de 28%. Alors est-ce qu'on peut saluer une évolution de la situation sur place,
3: Guillaume Bigot euh, D'abord on ne on peut pas complimenter M. Gérald Darmanin parce que M. Gérald Darmanin s'auto-complimente lui-même en permanence Donc, toute façon, <rire> là,
1: Effectivement je vous l'accorde avant qu'on ait le temps de le dire il le dit lui-même, ce oui, que nous c'est la réussite de la volonté
3: soi-même. Voilà. Je suis le plus fort, je suis le meilleur, je suis numéro un Enfin, c'est tout à fait l'anti-Henri euh, euh, Henri, par exemple, enfin, on voit bien cette, cette psychologie de se mettre en avant de parler plus fort que les autres etc bon. euh, et, et, et la com. Ceci étant dit la tâche M. Darmanin, soyons honnêtes n'est vraiment pas simple sur place c'est une situation très compliquée, très compliquée pour des raisons géographiques, parce que c'est un archipel, euh, l'archipel est devenu indépendant, il n'y a que Mayotte qui appartient géographiquement à l'archipel, donc qui n'est pas très loin, et qui est un 101 e département français. Ensuite, c'est compliqué parce que, justement, il y a ces flux de population constants, que 30% de la population vient et est comorienne, elle n'est pas française, et que 70%, 60%, 60%. 70... 60-70% des naissances sur place je ne sais pas si vous imaginez, sont des Comoriens qui n'ont pas la nationalité française. Donc effectivement la situation est très compliquée avec on l'a déjà dit, des gangs, avec quelque chose qui ressemble à des débuts de guerre civile euh, des gens qui coupent euh, des routes et pas que des routes, des bras euh, qui tuent des gens en pleine rue, etc. une situation catastrophique clismique sur place. Il n'est pas aidé par la diplomatie donc comorienne puisque le président des Comores qui est aussi d'ailleurs le président de l'Union africaine ce n'est pas un détail largement soutenu par la Russie et eh bien joue cette carte d'envoyer toujours plus de migrants pour déstabiliser euh, Mayotte et refusait jusqu'à présent totalement mordicus de les récupérer. Posons un problème de droit international. En fait, il y a eu un entretien entre le président Macron et le président euh, Assoumani, Assou je pense, oui, Assoumani, euh, et il a l'air de fléchir un peu. Je pense qu'il y, y a un accord stratégique à trouver entre les Comores et Mayotte. On ne peut pas durablement se maintenir dans la région. Si oui, parce on a que là, pas... Il y a
1: 1800 policiers et gendarmes qui sont présents sur place depuis deux mois. C'est ce qui explique aussi qu'on ne peut pas Bien sûr. éternellement non. assurer cette présence ah bah, policière.
3: Exactement, parce que là, pour le coup, les, la population sur place et M. Darmanin a fait du bon boulot à cet égard a mis les moyens qu'il fallait, donc la population peut souffler. Oui. Enfin, on peut euh, prendre sa voiture, aller d'un point à l'autre de l'île, etc., sans risquer d'être détroussé. Le problème, c'est qu'une fois que ces moyens exceptionnels seront rentrés en métropole, bah, Qu'est-ce qu'on va faire Donc ça, c'est très compliqué. Donc premier obstacle, le diplomatique. Deuxième obstacle, effectivement judiciaire. Et là, je pense qu'il y a presque un troisième obstacle, c'est M. Darmanin lui-même. Parce que M. Darmanin a très bien fait de faire ça. Mais pourquoi, diantre, a-t-il pris euh, un mégaphone avant le début de l'intervention qui devait être une opération coup de poing un peu surprenante pour prévenir la terre entière, toutes les associations, le défenseur des droits, madame dont tous les magistrats possibles et imaginables. Il a fait ça. Évidemment, ça, ça, ils se sont précipités là-dessus et ils ont multiplié les obstacles juridiques. Bon, alors, euh, moi, je veux bien que l'opération soit un franc succès. Je répète, c'est très bien parce qu'il y a des forces sur place qui font en sorte que la population peut respirer. Monsieur Darmanin, bien joué. D'un autre côté, sur les 15 bidonvilles, à l'heure qu'il est, il n'y en a que deux qui ont été démantelés. Donc, bon, M. Darmanin va nous expliquer que jamais on a vu un ministre de l'Intérieur comme lui, qui restera dans les annales, que c'est le plus fort, le plus grand, le plus beau, etc. Moi, je veux bien, mais le problème n'est quand même pas réglé, à mon avis, au fond. Et pour régler le problème au fond, il faudrait peut-être enfin, avoir un statut, je ne sais pas si c'est possible de, de, de faire ça, un statut d'état de siège, enfin, localement, euh, si c'est possible de le faire localement. Mais il y aurait vraiment quelque chose, à, à un droit un peu d'exception, parce que la population n'en peut même. Enfin, nos compatriotes hein, de Mayotte n'en peuvent plus. Et l'autre c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un accord stratégique avec l'archipel, parce que sinon, tant qu'ils vont nous envoyer euh, des gens et refuser de les reprendre, ça, le problème va perdurer. Alors, le drame de
1: l'immigration, toujours une embarcation qui a chaviré faisant une quarantaine de, de victimes au large de, de Lampedusa, l'île italienne de Lampedusa en Méditerranée. Et, et Barack Obama, et c'est dans ce contexte-là que je voulais vous par parler de l'ancien président américain, qui a dénoncé la différence de traitement entre euh, le drame du Titan cette semaine, ce sous-marin qui est descendu euh, pour visiter l'épave du Titanic et qui malheureusement a, a implosé selon toute vraisemblance, selon les, les premiers éléments euh, de, de cette enquête et des recherches qui ont été effectuées par des états euh, et euh, Barack Obama explique voilà, la différence de traitement entre ce drame du titan et, et ceux qui touchent les, les migrants naufragés euh, lors d'une conférence à Athènes. L'ancien président des états unis qui n'a pas mâché ses mots à l'encontre des médias, le traitement médiatique qui a été fait, je vous propose de l'écouter. Okay. Mais on ne peut
0: pas ignorer, je veux dire, que je pense à ce qui s'est passé cette semaine. Il y a eu une potentielle tragédie avec un sous-marin qui a été largement couverte par les médias dans le monde entier, minute par
4: minute.
0: Et on le comprend, nous voulons tous qu'il soit sauvé. Mais le fait qu'on y accorde tellement plus d'attention qu'aux 700 personnes qui ont coulé... C'est une situation
1: intenable. Alors Guillaume
3: Bigot, il a raison Barack Obama ou c'est de la démagogie C'est des démagogies presque même euh, écœurantes. A priori c'est du bon sens, il a raison, c'est vrai qu'il y, 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 y a deux traitements. Mais en fait, à bien y réfléchir, que fait-il bah, Il essaye de passer pour une belle âme et en fait il, il, se, il se paye des applaudissements sur le dos de ces pauvres migrants qui sont, qui sont noyés. Je ne suis pas sûr que ça soit très, très très ragoûtant sur le plan moral, en fait, parce qu'une une récupération peut en cacher une autre. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi une, une situation fascine et l'autre non. D'abord, malheureusement, il y en a une qui est devenue banale. C'est la banalité du mal. Il ne faut jamais s'y habituer. En ce sens, le président Obama a raison. Euh, il ne faut pas s'habituer à ce que des gens euh, meurent noyés, mais malheureusement, c'est quelque chose qui est incrusté et installé. Là où je suis vraiment soulevé d'un haut de cœur, c'est qu'en fait, ces deux affaires sont un peu connectées. Je m'explique. C'est-à-dire que le président Obama, comme le président Clinton, comme euh, bah, tous les dirigeants occidentaux, hein, depuis euh, Reagan et Thatcher, et, et ça inclut les nôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait La mondialisation, c'est-à-dire libre circulation des capitaux, c'est-à-dire libre circulation aussi des hommes. Et donc, voyez bien que cette, ce phénomène de mondialisation a concentré les revenus, concentré les revenus tels que eh bien, on n'est plus dans la mondialisation du Titanic. Au Titanic, il y avait des classes sociales, mais il y avait, tout le monde était à bord, d'une certaine façon, si on file la métaphore. Là, dans le, dans le sous-marin, il n'y a plus que les happy few qui sont à bord, en réalité. Et donc, on voit bien que cette mondialisation a concentré les revenus. Et en même temps, eh bien, cette mondialisation, elle est favorable aussi à la migration. Pourquoi Parce qu'évidemment, on ne paye pas de salaire et que euh, c'est le complément de la libre circulation des capitaux. Donc, d'une certaine façon, tout se tient. Et surtout, surtout évidemment, ça fascine parce qu'il y a l'affaire du Titanic et que euh, c'est une mise en habit ou une mise en abysse absolument extraordinaire.
1: Merci à vous, Guillaume Bigon. On Merci. arrive à la fin de notre échange. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit dans un instant. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Igmonier et Frédéric Tadei. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
0: Merci beaucoup, Anthony Favalli. Et à demain vers 8h10 sur Europe 1 et sur CNews. Et bonjour, Frédéric Tadei. Quel est le programme aujourd'hui Bonjour les naïcs, on commence par l'avion vert avec Gilles Roy qui est au salon du Bourget, la dissolution des soulèvements de la terre par le ministre de l'Intérieur avec Anthony Cortes, l'un des auteurs de l'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme et la transparence absolue que l'on veut imposer aux politiques et qui déchaîne les foudres de l'avocat Emmanuel Piera.
4: Et nous découvrons
0: tout ceci après le journal de 9h qui arrive dans un instant sur Europe 1. A tout de suite